0: Дружи, наши, дорогие читатели, дорогие слушатели, дорогие фанаты и поклонники, разумеется, фанаты и поклонники, и как иначе, подкаста «Раскрашенные раскраски», здравствуйте, мы рады вас снова... Блин, да что такое? Мы рады вам снова что-то говорить, я никак не запомню. Ты просто отвык делать интро. Да, я отвык делать интер, обычно этим занимается Илья а, С вами, как всегда, мы, я Руслан Хубиев И Илья Бройда-Борциц а, Два вещателя про, На тему комиксов, которые а, Вышли снова рассказать вам, что там за последние Три недели на выходила интересного В мире, а, в мире, именно Комикс-индустрии, то есть что там в Америке Да, всем привет а, Мы рады, на самом деле, снова выйти, мы рады Догнать многие серии, были а, И мы немножечко поговорим с вами У них, у каждой, у нас было очень много Завершений серий, а, были какие-то Закончены лимитки, были какие-то законченные большие важные лимитки, а где-то мы догоняли ангоинги. А еще было много первых выпусков, а обо всем об этом мы расскажем вам сегодня. Да, Илья?
1: Мы действительно это сделаем, Руслан, ты абсолютно прав. Спасибо, ты, Илья. Вроде мы опять ушли на какой-то небольшой перерыв, но поменьше, чем обычно. Ну, да. Мы даже хотели сделать все-таки раз в две недели, но, к сожалению, тебе пришлось куда-то свалить. Ну, что поделать. Да, я был в Иркутске. Соболезно. Там было классно. Не соболезно. Соболезную. Ладно, однако приступаем к комиксов. DC.
0: DC, у нас довольно. Бэтмена-центричная DC-шная неделька недельки выдавить. То есть, прямо как... Прямо как издайство да? Да, типа того. А я предлагаю разобраться и поговорить про все остальное, а Бэтмена оставить на потом. Ну и Бэтмена, А давай. Давай мы с тобой обсудим новую серию, которая вышла буквально на прошлой неделе, да, ведь Ну, она вышла в течение тех недель, когда мы не выпускали под Да, это шестой том Супермена. Супермен а, в рамках донов of DC. А, первый выпуск вышел уже вот за это время. А, выпуск от Уильямсона и от Кэмпбелла. Если что, от Кембла Джамала Кэмпбелла. Джамала, как... Кэмпбелл. Джамала Кэмпбелл. Да, вы его можете помнить. Который Наоми. Да, по комиксу Наоми в том числе. Серия вышла. Эта серия рассказывает нам про Кларка Кента, который снова Супермен, который снова летает в городе, снова работает э, репортером. Все, как вы любите и как вы помните. Серия сделана специально для тех, кто устал от разного рода с блин, как царенами, с гладиаторами, с сыновьями Супермена, и хотят почитать про Супса того самого. А у вас теперь появилась серия, которую вы можете следить, потому что здесь вся классическая система. Есть Супермен, есть Лекс Лютер, его злодей, который что-то там, что-то где-то что-то делает, и Супермену придется сражаться не только с Лексом, но и с врагами Лекса. Илья, что ты думаешь об
1: этой серии? Как тебе дебют? Ну, тут Уильямсон, к которому я отношусь периодически достаточно скептически, потому что он может иногда что-то выдать с сносное, но в основном что-то наворачивает, но при этом все равно его достаточно любят, чтобы давать ему какие-то большие вещи, например, какой-нибудь кризис или какую-нибудь серию Супермена, как раз-таки в то время, когда Супермена, по сути, пытаются немножечко переизобрести для новых читателей, возможно, чтобы сделать издательство DC не только Бэтмен комикс, то есть детектив комикс.
0: Ну да, у нас у нас все еще есть две серии экшн комикса Супермен. У нас есть лимитки, допустим, как от Приста, которая скоро выйдет, по-моему, она не вышла еще, если правильно помню.
1: Нет, она еще не вышла, но я имел в виду то, что вот как раз таки переделали экшн-комикс. В по сути, антологию сделали отдельную серию для Кларка. Точнее, вернули ему основную серию и немножечко это выпихнули в область лимитки про Джона. Да, У нее там все плохо, у нее Injustice А, yeah. точно, да Т Тейлор же да. пытается, да, мы уже обговорили
0: об этом, что Тейлор там активно сейчас хочет э, внести, внедрить Injustice, injustice в э, основную вселенную посредством ну, переноса эти все дела Это не значит, что Injustice, это да. каноном, но сейчас у нас новая вселенная DC у нас все канон, любая земля, это канон Да. живите с этим, наслаждайтесь
1: И, собственно, Супермен новый, он немножечко для того, чтобы понимать, что там происходит там немножечко поменялись некоторые статус-кво. В том плане у нас есть Алекс Лютеррон в тюрьме сидит. Да. У нас есть Лоис Лейн, который теперь главред Да. вместо Паривайта. Да, потому что Паривайт немножечко Это лежит, отдыхает. Из-за того, что произошло чуть раньше, Калелу вернули его тайну личности. Mm -hmm. Это как раз тоже связано, потому что я когда почитал, что там происходит, я так и не догнал в смежные вещь mm -hmm. в Action Comics. То есть до 1050 выпуска. Но я почитал э, рекапы, прям как настоящий фанат комиксов и такое-то. Ладно, ладно, окей, Хр хорошо, хорошо, допустим, допустим, ладно, я готов с этим жить, наверное. В целом, да, это такой фреш-старт не только по нумерации, но и по подаче
0: у нас, действительно, вот эти да. вот э, ситуации, когда Кларк сидит в офисе, пишет какой-то репортаж, и происходит некое, некое событие, кто-то нападает, и он вынужден бежать, и снова становится с Суперменом лететь, это на самом деле... С одной стороны привычно и очень странно называть это свежие идеи и чем-то свежим, но все равно как будто бы открыли немножечко, как мне кажется, окно и чуточку вернули старые добрые времена, потому что DC немножечко, за, как мне кажется, закопалась сама в себе в плане а, событий и концепции мультивселенных а, темных мультивселенных и прочее, поэтому такие комиксы, они как мы еще об этом поговорим, такие комиксы они, конечно, у меня вызывают а, положительные эмоции и в том числе этот комикс не исключение.
1: А вот о том, что происходит внутри, ты не помнишь что Live Wire? сильно появлялась в основных комиксах?
0: А, я понял о чем-то, да. Лайфайр
1: появлялась в основных комиксах в целом, это не персонаж Седаба, если ты к этому идешь. Это нет, я знаю, что это персонаж из мультиков. А, да, я все, я посмотрел, она появилась в комиксе в 2014 году. Да, 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 А, это Лига Джонса, ну разумеется. Разумеется, это Лига Джонса, как я мог не догадаться. Глупенький да. я. Ну что ж ты. А ее немножечко тут переделали то, что она теперь подкастер <смех> который не дает себя отменить mm -hmm. и такая-то да, молнии молнии ну э, я сижу такой-то хватит делать отсылки на то что происходит прямо сейчас это не очень хорошо заходит слушай ты просто сам подкастер и тебе немножечко кринжулику ловишь именно поэтому да но меня точно нельзя отменить потому что нас никто и не продлевал. продливал <смех> <сёст> так, нас не видений, что нас никто не запускал ну, <сёст> э,
0: В общем, Супермен Если вкратце, Супермен Довольно неплохим мне показался Я к Кэмпбеллу отношусь Ммм неплохо все, все равно мне кажется что у него довольно как бы это сказать у него очень вылезанные и очень приторные лица и персонажи
1: его отвратительные лица иногда
0: но мне я очень сильно угораю с Кларка Кента здесь потому что он похож на огра особенно в моментах когда он встает с uh, кресла огромный с, в наушниках и в кипаре просто
1: и это реально огра у него такое, у него широкое лицо подбородок знаешь, кого он напоминает? Mm. Это о, о самаиде из Ши Слота. Да, да,
0: да, 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 именно.
1: Вот такой просто... И это не такой вот большой здоровяк Громилы, как у Моррисона был и Квайтли в Worldstar супермене а он все таки немного другой. Yeah. Но лица Кэмпбелла — это вот первый что я всегда замечаю. На обложке вот это вот улыбающееся лицо Супермена, yeah. на первом развороте улыбающееся лицо Супермена. Возможно, у него именно с улыбающимися лицами есть что-то. Проблема, да. Да, еще там есть шеф полиции Кекуа. Я с этого да. Кекаю.
0: В общем, да. А, супермен За Супермена я буду следить, и мне а, с этим, с рассветом DC, мне с этим рассветом за многими сериями стало, ну, проще следить. Потому что, извините за тавтологию, но все равно. Как будто бы, вот, как будто бы можно начать. Ты вот заходишь и даже нумерация в каком-нибудь экшн комиксе 1050 какая-нибудь не пугает, потому что здесь как-то все чувствуется для, для новых читателей и для тех для старых читателей, которые
1: не хотят догонять старые вещи. Да, еще сюда на, роль, на первый план закину, ну, от... план закинули Мёрфи Грейвс, который я теперь знаю, потому что я смотрю мультик про суперпитомцев. Ей!
0: Да, 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 есть такое. Итак, давай а. перейдем к следующей серии. Мы, если мы решили этом перенести на потом, давай немножечко поговорим и, скажем так, подытожим и подытожим итоги. И выскажем свое мнение о серии, к которой мы возвращались каждый раз, когда она выходила практически. <связано> это Human Target. Human Target uh, King Smallда наконец-таки закончился. Вышел 12 выпуск. Илья, я дам тебе подиум. Что
1: ты думаешь? Ты очень следил за этой серией. Немножечко это сфокусируй, то, что я должен тебе говорить. То есть, э, про концовку или про более общее? Да, если что, 12 выпуск — это концовка.
0: Это... Да, из 12 выпусков. Из 12 выпуска, да, это итоги всего события. Скажи мне, э, мы знаем, что с Кингом порой бывает такое, что, читая в процессе, в динамике, по мере выхода, ты получаешь удовольствие... А как только выходит последний выпуск, у тебя складывается полная картина. Уже возникают вопросы, касательно всего произведения. Бывает и наоборот, кстати.
1: Что ты думаешь про химонаргит? Последний выпуск в данном случае, это прям такой вот максимальный эпилог. Да. Потому что, к счастью, тут нам и решили не делать каких-то невероятных вывертов, Deus секс, махины и прочих вещей, от которых можно было бы закатить глаза. И сделали все достаточно предсказуемо, но в то же время на основе этой предсказуемости они начали дальше выкручивать э, все-таки э, хоть какую-то не знаю, в кавычках, мораль. Угу. Потому что, чтобы не оставить события комикса совершенно беспоследственными. Нам продолжали как раз-таки раскрывать и смену характера одного из персонажей да. ключевого, э, и то, как он, по сути, справляется с событиями концовки. Э, и есть один момент, который меня в конце удивил. Я немножечко этого не ожидал. А ты про последние две страницы, я правильно понимаю? Да, да, mm -hmm. да. Да, про услугу. Я, конечно, не особо уверен, том, что я правильно это понял, но, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление о концовке. Если вы прочитаете у вас сложится немножечко другое, хотя, стоп, я это говорю так, у вас немножечко другое, хотя вы не услышите, какое мнение у меня было. Неловко.
0: Немножечко неловко здесь обсуждать Human Target, потому что спойлеры, поэтому mm -hmm. я предлагаю немножечко, две минутки обсудить со спойлерами, сделав пометку, и потом вернуться для тех, кто хочет да. ее читать. дочитать. Итак, мнение со спойлерами. 12
1: выпуск, Кристофер Чанс умирает. Спасибо, я очень рад тому, что его не нашли какой-нибудь маленький костяк, какую нибудь зацепочку, чтобы узнать, может быть, там невероятный антидот, если скретить силы всех пяти членов лиги справедливости, такие хоба хоба, силу Луны, теперь ты здоров, ахалай махалай, в жух. Спасибо, Надя, спасибо, что все-таки оставили его мертвым. И поскольку это Black Label, это уже все-таки, это все еще беспосредственно, но хотя бы какую-то эволюцию для льда, льдинки. Да, пусть бы льдинка, потому что так хотя бы можно будет склонять нормально Для льда для, для, как, хоть какую-то эволюцию для льдинки смогли все же простой, что она теперь показывает, что она теперь она, она не милая, а она такая, ух, она такая, ух, она, она ледяная, она тебя это возьмет, такая пух! И ты. Пух, и Пу
0: -пу 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 пинус маленький, да, вот этот вот. Он раскра это, раскрашивается, как льдинка. А, точно. Весь выпуск это, по сути, встреча льдинки с теми участниками событий, которые были показаны в напряжении всей лимитки. да, Там «Охотник», «Огонь», «Гай», «Бустер э, Голд» и так далее. Mm -hmm. То есть... Э... Общение, и по сути, это, знаете, это как она как гримрипер, который идет и каждому выносит только лег легкий вердикт касательно того, почему он не прав или она, или почему она или он правы. И вместе с этим выполняя как бы волю Кристофера Чанса. А концовка, конечно, сейчас да, будут спойлеры-спойли. А концовка это она идет, видимо, добивать Лютера, из-за которого да. Кристофер Чанс, Чанса умер. Да,
1: и я, я не уверен до конца, по у меня сложилось ощущение, что Чанс попросил оказать ее услугу. И добить Лютера после его смерти. Но Росслан, похоже, не уверен. В этом.
0: А, я не уверен, потому что, видишь, изначально а, он как будто бы говорит ей, у меня есть тебе просьба, и она хочет выпить этот яд, который остался. Это можно трактовать как «убей Лютера». А, «Нет, я не убью, я лучше сама выпью яд». Либо это можно трактовать как «выпей яду». Автор. Автор. «Выпей яду». Автор убийства. С одной стороны, это немножечко дискредитирует шанса Кристофа Чанса как человека, потому что говорит в любви всей своей жизни, которая у нас тут строится, «умри» странно. С другой стороны, желание ее выпить яд, хотя она хотела убить Лютера
1: изначально, тоже странно. И вот мне тут как-то не сходится пазл. Клятый Кинг оставил открытую концовку за... Которую Можно формулировать как тебе угодно
0: Хотя с другой стороны нет Хотя с другой стороны отбой У нас буквально 12 глава называется «Убей» Да то есть, ну, нав наверное, все-таки это отсылка на то, что а, он попросил ее добить э -э Лютера.
1: Да и в конце концов, мир, в любом случае, мир будет лучше без лютера. Это факт, это факт. Mm. Так, возвращаемся в неспойлерную не зону. А Смолвуд прекрасный. Люблю Смолвуда. Смолвуд, а Смолвуд очередной доказал то, что он э король. Да, вот. да. А, я удивлен а, обложке.
0: А именно mm. ее стилизации и цветам, которые были выбраны, она какая-то очень супер-нуарная была сделана в этот раз. Он
1: уже достаточно открыто говорит о своих вдохновениях. Если мне не изменяет память, то что-то такое вот этот вот нуарный вайб, он фигурировал и в прошлых обложках.
0: Ну да, причем они, они тоже были разные. Но, он, в принципе,
1: очень много экспериментировал с каждым выпуском. Mm -hmm. И эта сволочь сделала так, что просто ни одна вариантка не лучше основной. Это, кстати, правда,
0: кстати, правда. Вот Илья почти собрал себе всю
1: серию в Да, Руслан недавно довез мне первый выпуск, я
0: Да, который потерялся. Непонятно где, непонятно как, я его точно привозил, но, в общем, если я его найду, у меня будет своего первого выпуска, я
1: оставлю себе. Да, это сможешь, Ключ, 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 продать на 150 рублей дороже.
0: Идеально.
1: Руслан, на 160. Нет, первая печать, 200 рублей минимум. А, ну тогда ладно. В общем, Советовать или нет? Или нет? Мне, мне понравился Human Target. Mm -hmm. О, я, на, мне надо наконец добраться до миллионского Human Target mm -hmm. хотя бы. Потому что, ну, камон Кулида. И Чаг. Yeah. Ну, не только из-за этого. Я, плюс я слышал много хороших вещей, но именно версия Кинга из Моловода, хотя на нее много бурчали из-за того, что он там меняет характер персонажа, но это Кинг, он всегда так mm -hmm. делает. Mm -hmm. Мне показалось, что это тут довольно крепкая история детективная. Да, Возможно, да. в каком-то роде она и предсказуемая, можно было догадаться. Но я всегда оперирую в этом плане с позиции тупого. Поэтому Кстати, удобно. Это очень удобно, да, я так живу постоянно. Плюс помогает быть недушнилой. А как известно, душнил никто не любит. Это Бейте правда. на заметку.
0: Это правда. А ты как, сам посоветуешь? Слушай, я, нав... наверное, да. Наверное, да. Как будто бы... У меня единственная проблема с Human Target была в том, что э, я не ожидал, что эта история про процесс, нежели чем про финал. То есть, знаешь, ты вот читаешь серию и думаешь, а, ага, ну сейчас в финале нас ждет нечто. А потом идет как бы глава за головой, выпуск за выпуском, и ты такой, блин, а с другой стороны, мне не хочется, чтобы это нечто в конце что было. <laughs> я не знаю, я сформулировал немножко криво, но думаю, вы поняли. Uh -huh. То есть я э, ожидал, что эта серия идет как лавина, с другой стороны, как казалось, эта серия не как лавина, это скорее вот как вот такой поток приятного это визуала. Это как калейдоскоп. Да, да, да. да, Разных да,
1: персонажей. Да,
0: да, факт, факт. Не сказать, что я в восторге, что это будет моя любимая серия и так далее, что я буду Нет. перечитывать. Она просто хорошая, эта серия, которую ты прочитал, и такой, ага, я прочитал хорошую серию. Это очень здорово. У меня да, приятное, да. приятное чувство на душе. Угу. Все так. И мы закончились не Бэтменовскими тайтлами, ну переходим к мастодонту DC, к тому, что DC тянет и дает им деньги. Бэтменк Тиф Комикс. Да, Бэтменк в Комикс. Начнем мы, наверное, с Клейфейса, я бы а хотел. Бэтмен One Bad Day, Клейфейс, номер один, очередной ваншот про uh, One Bad Day, в рамках One Bad Day, точнее. Uh, графический роман, uh, я не знаю, вот ваншот или графические романы,
1: как они позиционируют эти выпуски? В... Uh. Ну, я думаю, что учитывая, что они переплетены то, там этот переплет квадратный, так сказать. Mm, ну, с другой стороны, да. С другой стороны. Вот, то есть там у них корешки все же есть. Ага. ага. Ну и плюс они их издают отдельно в хардах еще последствия.
0: Ну да, тут опять же можно придираться, кстати, на того, если. Престижные а... ваншоты. Вот престижные так, ваншоты вот а, так да, хорошо. Сп... <laughs> да. Потому что графический... Какой графический роман без глав? У. Графическая новелла. Графическая новелла. Отвратительно, ужасно. Убейте меня прямо сейчас, прямо здесь. Это что, а нет, стоп Этот ваншот писал, писали Колин Келли и Джексон Лэндинг, рисовал Херман Нико, с которым я вновь имел отношение, так Что, прости, что, прости. Имел от наш... Короче, я недавно готовил... I же... did not have relations with this artist. Да-да-да-да-да-да. <laughs> здравствуйте, у меня костыльный русский язык, привет. Короче, я недавно же готовил ролик, спойлеры, и, возможно, для кого-то это будет интересно. Инсайды. Но... Инсайды, да, я же готовил ролик про фонаря Мурисона. Если что, Херманик рисовал как раз-таки Black Star лимитку. Существование которой я забываю обычно. Я прочитал фонаря, всего фонаря три раза.
1: Поэтому я, я о нем еще не скоро забуду, скорее всего. Я не буду выражать никаких эмоций на этот счет, ни с не ни поздравлений, потому что э, эта шутка уже была в подкасте. Спасибо. Однако,
0: Клейфейс, извините, э, да. сценарий Клэнфейса, о чем он? Хочешь ты рассказать или даже Давай уж, раз что-то это, запрягся. Ну ладно, да, раз что начал. о Клейфейс. Эта история у нас рассказывает про э, непосредственно Глина Лико, Безила Карла, э, который очень хочет играть. И весь ваш И по... не, в
1: смысле ну, не игромания, а в смысле актером быть.
0: <связь> не лудомания, не игромания, да. Он хочет быть актером, а, и он всячески пытается пробиться на эту роль в рамках этого пути он вынужден, вынужден, скажем так, приносить жертвы. Но не себя приносить жертву, а приносить жертву в виде других людей. И он постоянно пытается оставаться хорошим человеком, но все равно его жажда не быть монстром, что здесь часто повторяется, приводит к тому, что он этим монстром становится каждый раз, убивая других людей, других актеров, режиссеров и становясь ими. Тем самым он довольно быстро Молодец, поднимается по карьерной лестнице до директора киностудии. И к чему это приведет, вы узнаете в комиксе. Это что касается сюжета именно сюжет. Что mm -hmm. касается того, как комикс написан, мне этот комикс очень понравился. Uh,
1: я бы даже сказал, что, знаешь, что это возможно лучший OneBody. Да,
0: я считаю, что это лучший OneBood. Uh, я до Bad этого. Day. Bad day, да. Извините, у меня профессиональная травма. Uh -huh. э, 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 я до этого ставил Ридлера на первое место, потому что все остальное было либо ок, либо хуже. Ну, там Бейн еще может быть где-то рядом. Но я считаю, что да, Клейфейс — это лучший One Bad Day, который выходил. Потому что здесь очень острая, вот, острая история, острый нерв у истории. Ты uh -huh. персонажу сопереживаешь, хотя не стоило бы. И ты его понимаешь, хотя это все еще монстр, чудовищ. Эта история реально жизни человека, которая показана Келли и Лендингом так живо и так ярко, что ты вместе с ним переживаешь все эти травмы, которые проходят. И визуально, причем, ну, казалось бы, обычно так, знаете, и... обычно не бывает всего все хорошо. Обычно либо история, либо рисунок, и иногда они так могут помогать друг другу. Но здесь и Херманика выдал очень хорошую работу, может быть, лучшую свою работу, которая у него есть, которая у него была. Здесь такие сплэш-пейджи с Клейфейсом. А, здесь очень классная передача эмоций на лице персонажа, мне безумно понравилось, тебе как? Сам клейфейс даже. Сам Клейфейс, да, очень пугающе и драматично показан, то есть он здесь пугает тебя, а потом ты думаешь, блин, у тебя течет лицо, ну как я тебя сопереживаю, братан?
1: Это был очень, да, как? MRI, да? Тебе Uh, я помню, вот, вот насчет рисунка и покраски Херманька, я помню, то, что вот его покраску, если бы на кошку Маккелви, да, да, да. было да, бы да, очень о, хорошо. Да. Потому что некоторые моменты мне прям напомнило как раз-таки именно обычный, при, более привычный рисунок Маккелви. А что касается сюжета... Кстати, да. У меня вот сложилось такое вот впечатление, что Келли и Лэнзинг, они очень интересно дают в том плане то, что они всегда, вот все, что я читал у них, у них всегда очень крепкие комиксы. То есть у них комикс не хватает это, с небес звезд, но в то же время это не читабельное дерьмо. Они всегда выдают как минимум крепкий среднечок. Да. И это, мне кажется, довольно хорошее качество. Uh -huh. Потому что учитывая, что люди могут штамповать отвратительные вещи uh -huh. Лучше бы им этого не делать И данный ваншот, на самом деле, для Келли Энзика Это просто такой хороший способ покритиковать uh, то, во что превращается популярная uh, киноиндустрия uh -huh. В том, что любые серьезные роли там любят uh, занижать да, тех артистик, которые можно себя ассоциировать Вот uh -huh. это вот релейтабло Или же делать их более забавными uh, Вроде uh -huh. Лысого Модока Uh -huh. он, я, он лысый. Я так не uh -huh. но он лысый. Извините. И как раз-таки вот эта критика, это отличный, мне кажется, фон для того, чтобы рассказать историю о человеке, о персонаже, который как раз-таки всю свою жизнь мечтал стать актером, но у него это по достаточно четким причинам не особо получилось. И в то же время у нас нет какой-то тыкающей в лицо морали, вот что мне понравилось. Да, то есть мы да. вроде собираемся, сопереживаем персонажа, но тут прилетает Бэтмен и показывает тебе просто в лицо. Он тебя просто ставит перед тем, что произошло. И, перс... да, и, да. и, и, и Глиноликова. Да. И ты внезапно осознаешь, что твою ж мать, а он прав.
0: Да, то есть как бы персонаж убивает по м, ходу действия людей и... Ты немножечко это размазываешь по сюжету,
1: то есть, ну да, убил, но какой он, бедняга, читает роль? Какой он, бедняга, его не понимают? Особенно учитывая то, что как это впоследствии начало передаваться по комиксу потому что, да. э, я не хочу сильно вдаваться, наверное, в подробности, но в какой-то момент это идет по наклонной настолько, что каждому убийству едва уделяется время. Да, да. И это как раз таки отражается то, что насколько глиналики увлекается тем, что он сделал то один раз, хотя и не хотел этого, а потом понял uh -huh. то, что, э, ну это не так уж и сложно, и его просто пошло по накатанной. Клейфейс очень классный комикс, очень да. крепкий.
0: И я тут знаешь что я осознал? Во-первых, mm. я э, теперь немножечко все-таки дам каких-то ожиданий э, грядущим стражам от Келлендинга также. Да. Э, и я хочу теперь догнать Кэпа. Даже так? Ну там, как
1: да. начинается.
0: Да, 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 да. Я хочу догнать кэпа, потому что я давно не догонял кэпа. И я понял, что у меня от Келли Лендинга очень мало прочитанных комиксов в целом. А, чек, Ниндзяй Райт. Кстати. Кстати, да-да-да, Джои Райт я тоже хотел. Вот, я его Буз, когда да? читал
1: э, немножечко э, давно, и мне он нравился, мне надо как-нибудь его все-таки добить, тем более, что он закончится в на 10-м. Mm, в общем, да, Клейфейс — это комикс, опять же, который можно рекомендовать,
0: прям рекомендовать и ознакомиться, даже если вы не читали предыдущий 1 и, может быть, даже и слава богу, Клейфейс обязательно зацените, обязательно чекните. Это вот
1: рекомендацион двоих. Да, это, и вот, повторюсь, лично я считаю, то, что это на данный момент лучший Иван Баддей. Ну да. ждем этого Тейлорского, господи, Расальгула. да? Нет, там Рейс рисует. Я его не люблю. Ротрейс? Рейс? Нет, Иван. А, Иван Рейс. Все окей. Как с каких пор я рода Рейса не люблю? Вот
0: Я и удивился, я забыл, что
1: у вас Иван
0: Рейс еще есть. Нет. Однако... Мы Иван. закончили... Иван... Мы
1: закончили с OneBD. Ну так вот, продолжаем немножечко. Хорошие новости для тех, кто верит в людей, читающих хорошие комиксы. Руслан догнал World's Finest. И я догнал World's Finest, потому что я немножко задержался в выпуске на шестом. И я решил такой, когда там как раз закончилась арка, и у нас есть дополнительные еще выпуски. Я такой, хоп-хоп-хоп, двенадцатый хоп, хоп, выпуск. Ох, прекрасная серия. Прекрасная, очень люблю ее. Не знаю, вот... Уэйд... Uh, Волочь такая, понимает персонажей. А и причем у меня это ощущение как, от человека, который не особо читал комиксы про персонажей, чтобы говорить, ох, он понимает персонажей. Но <сёк> все равно у меня такое складывается... Как, у, вот у меня складывается образ, что да, да, это перс, подходит тем или иным персонажам. И в новой арке э, у нас, э, во-первых, у нас есть э, параллель Супермена. Да. Во-вторых, эта сволочь засунула референс на другую серию, которую Руслан читал. Ты же вот. читал ее, Руслан? Где референс? Я не совсем понял, какой
0: референс. Я мне кажется, его пропустил. Я сидел реально да тупо А, это да! Да, 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 да. Это mm -hmm.
1: да. Да, все, окей. Да. Окей, да. Уэйд засунул туда могу... по сути, будущего Магога. Да. да. Вот эта вся арка, это как раз таки посвящается. становление Магогу, Магогу. Из... из Kingdom Come. Да, да,
0: да, ты прав, ты прикольно, да, это, это круто. Я
1: не буду, я не буду врать говорить, что я сам до додонулся, потому что я так не добрался до Kingdom что надо мне как-нибудь все таки это сделать. Блин, Я думаю, что мы можем его засунуть в плюс какой-нибудь. Да у нас много чего засунуть в плюс. А, ладно. Комиксы не бесконечные, вот, точнее, наоборот, они как раз бесконечные. На всех местах не хватит. Как тебе остаток? Он ваншотный, он рассказывает о том, как Робин, Дик Грейсон и Супергерл однажды сходили на свидание, и как все пошло совершенно не по плану. У -у -у! С одной стороны, жаль, что его рисовал не Ден Мор, даже несмотря Блин, на свою да. невероятную продуктивность, он все-таки не всемогущий. Но Эмонел Лупакина все еще довольно приятно нарисовала периодически очень комичную историю о том, как постоянно кто-то где-то косячит, что-то происходит. Оп, все, что не по плану. Один везет тебя как дурила, другая везет тебя как дурила. И я периодически даже немножечко покекивал. Вейт да. сволочь, у него получаются хорошие комиксы. Посмотрим, что будет дальше. Я все еще жду Шазама от Уида да. и Мура. Да. Посмотрим, что будет с World's Finest дальше. Я
0: прочитал World's Finest. Да. По совету Ильи. А я изначально был у меня план таков, что я читаю Worlds Finest до 12 выпуска, затем иду на планету Лазаря. Хотя там можно было после 5 закончить, идти на планету Лазаря. Но я так увлекся Worlds Finest, что решил забить на планету Лазаря. И, видимо, я сделал правильный выбор и дочитать ее. Серия охренительная. Господи, как я ее люблю! Эта серия которая вырвана из времени. То есть она рассказывает про некое прошлое, период, когда Дик еще был Робином, Бэтмен еще носил свой старый костюм, когда все было серебряно. Серебряный век. Серебряный кек. И эта история так... Ярко и так приятно читается. Она э, сделана для тех, кто уже устал, э, потому что ты заходишь в основные серии в текущей ли, э, линейке. Вот ладно, Супермен, сейчас э, мы об этом уже говорили. Супермен стал э, немножечко более свежим. Заходишь на Бэтмена, там киберполиция по улицам ходит. Магистраты и ферстейты. Супермене, вот, не, до недавнего Сурия времени. Дент. Да, до недавнего времени там проблема отцов и детей, гладиаторские бои, темные кризисы. Блин, Superman World's Finest Это серия просто про когда-то Она се серия, которая влияет на континент Как мы поняли э, По тому же планете Лазаря uh -huh. Но все равно не в той мере, чтобы бояться за ней следить Или же просто следить за ней В надежде что-то увидеть Нет, плевать, эта серия просто хорошая Эта серия просто хорошая, которая ни на что не влияет И такие серии очень приятно читать Профессирует ли она ностальгия? Да, да, оно скорее, скорее Она играет на чувстве усталости от Я вот так mm -hmm. скажу Uh, я не думаю, что это ностальгия Я не думаю, что это ностальгия для тех, кто такие Блин, я помню Серебряный Век, прикольно Там был Фауст Нет, я думаю, что это просто история, где ты видишь, как Робин Ди Грейсон с Бэтменом Улыбаясь, обсуждают отношения Вот как в 12 выпуске uh -huh. Все угорают просто, один качается, угорает над uh, Пацаненком, который вышел на свидание Особо не умеет uh, на свиданиях себя вести дает какие-то советы Это не история про Бэт, на который все, устал У которого там uh, жена, дети, все помирают А робот его убивает он сейчас вообще в другой вселенной. Это прикольно читать на контрасте, это приятно читать на контрасте.
1: Да, вот Ну и Мора вообще надо сказать, что он прекраснейший художник.
0: Да. да, мне тоже очень нравится.
1: Визуал мне очень Каждый нравится. Каждый раз, вот какой комикс я не прочту его, он все равно божит. Да. Клаус. Да. Uh, Once and Future. В собственном Words Прекрасный, прекрасный режимный И у него огромная да. скорость еще. Да, удивительно, учитывая,
0: что у него нет настолько ленивый рисунок, знаете, чтобы mm -hmm. так просто пи да, ротчер пират сделать, а выпуск готов. Нет? Да. Нет. Довольно? А, все это
1: не Immortal Sergeant. Да, да.
0: И закончим DC-шный блок. У нас тут получилось так, что у нас пока что 4 из 5 хороших комикса. А дальше Мон Шорфи. А дальше Шон Мерфи. Илья, хочешь сюрприз? Смотря какой. Beyond the White Knight охерительный. Охерительный Я в таком шоке был Чтобы вы понимали, мне не нравится «Белый рыцарь» Первый Я считаю его неплохим комиксом, но С очень большим количеством Скажем так, проблем Которые Шон Мерфи решал уже в процессе Однако, с каждым новым White комиксом Давайте не будем вспоминать комикс про Ред Из двух выпусков, он говно С каждым разом, как будто у него Все лучше получалось писать и развивать свою вселенную. Мне очень нравится Харли uh, Квин спин -офф. Мне нравится uh, вторая часть «Вайт Knight «Проклятие Белого Рыцаря». «Бионд White Найт» охеренный от начала и до конца. Я, я удивлен был, но этот комикс действительно захватил меня. Я прочитал первый выпуск, когда я подумал, прикольно, как-нибудь дочитаю. Ну и какая-то обычная бывает, тянул, 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 тянул. И сейчас я вот сел чтобы все восемь выпусков нагнать. Нагнал, и я не мог оторваться, мне очень все здесь нравилось. Визуальная составляющая. Это будут небольшие спойлеры, но это спойлеры по первым выпускам серии, а сейчас уже вышел восьмой, так что не обессудь. История о том, что Бэтмен и Харли Квин женаты. История о том, что у нас Джек Напьер, он же Джокер, возвращается в виде голограммы, которая вместе с Бэтменом уходит и на мозги ему капает. Все вот это вот. Это здесь работает. И команда, которая собирается в результате, здесь работает. И я был в полном шоке. Просто я ожидал, что Бэтмен Beyond the White Knight это уже знаете, это когда ты устал, но тебе нужно доить серию. Может быть, это и так, но серия вышла офигенно качественной. А, мне безумно нравится здесь, как выполнен а, Джокер. Когда я увидел, что здесь будет именно такой троп, что есть некий старый Бэтмен, и Джокер в его сознании и вместе с ним путешествует и что-то там юморит. Я подумал, что это опять комик релив беседкий персонаж и так далее. Но нет, здесь э, Джокер, за исключением некоторых моментов в конце... Он здесь не ведет себя как шутник, благур и прочее. Это просто хороший человек, который иногда юморит и помогает Бэтмену. Просто хороший человек. И я понял, что, наверное, вся магия Уайт Найта в том, что здесь некогда безумные люди, которые тебя начали раздражать своим безумием, стали адекватно нормальными. Будь то Харли, будь то Джек. И это на контрасте смотрится действительно интересно. Ты видишь переживающую Харли Квинн с уже взрослой дочкой. Ты видишь э, Джека, который понимает, что он очень многое потерял, и что ему нужно все-таки уже отдать Харли Квинн Бэтмену, потому что им, они будут вместе, скорее всего. Ты видишь нового Терри Магинса, ты видишь нового Бэтмена, Бэтмена Бионда, который здесь появляется. Возвращение Дюка, который становится здесь Робином. Возвращение Дика, который становится здесь снова Робином. Их взаимоотношения с Джейсоном. Короче, здесь вот эта вот классическая схема, которая работать будет, мне кажется, до конца веков, когда ты воешь много персонажей, а потом в конце их объединяешь. Главные минусы, которые я здесь нашел... единственный, наверное, mm -hmm. минус, который мне здесь нашел. Это а, злодеи, которые сливаются довольно быстро и довольно... Ну, так... Не очень, не очень интересно. И второй это то, что у Джейсона Мерфи... Uh, у него... Ой, uh Джейсон, -huh. oh, все, у Шона Мерфи. У него подростки выглядят как вообще не подростки. И, там просто был момент, когда Терри uh, как раз-таки этом Beyond. Uh, огромный пацан, он вот прям взрослый Дик или взрослый Джейсон uh, uh -huh. говорит, блин, мне надо уроки делать в школу. И ты <фан <Kick> <фан <lotion> такой, чего? Какою... Какие уроки? Какие <фан> <фан> ты че, пес? Uh, ты помнишь, как выглядит дочка uh, Джокера? Да, ведь? Right. Right. Так вот, 12 лет и чего? Я думаю, ей по 20. Да, есть момент, где, я не знаю, может быть, в Gen, Gen Joker, да, Generation Joker, скоро в скором времени выйдет. Mm -hmm. Может быть, там будет иначе, но там реально ее ведут и говорят, да тебе всего 12, я думаю, чего, это вы ошиблись или это я ошибся? Она же здесь нифига не 20 лет. Он, да, он, он делает детей, но делает их акселератами, знаете, огромными, накачанными и красивыми. Это просто моя зависть вам не говорит, во, во мне толстым фанатиком.
1: Справедливо ждешь, что, что дальше будет развивать?
0: Блин, на самом деле я не уверен, а вот как раз-таки идея того, что э, Шон Мерфи пошел и на Супермена и ввел чудо женщину, как раз-таки восьмого выпуска White Knight. Все это, конечно, меня с одной стороны интригует, с другой стороны немножечко пугает. Настолько интересна была локальность этого, всего происходящего, что расширение и глобализация ну, как может как-то пойти на смарку. Однако я и про Beyond так думал, и в итоге вот, как, вот оно как. Илья, ты же читал Проклятие белого рыцаря, да? А, нет. The White Уайтнайта я не читал, да? Mm -mm. А, ну тогда ладно, тогда советовать бьет не буду, но в целом я посоветовал. Это правда очень hmm. хорошая и крепкая okay. серия. И мы закончили с DC на этом, а переходим мы к Марвелу. Мы немножко затянулись с DC, но так получилось, что, ну, лично в моем топе 5 комиксов DC, которые мы выбрали. Все 5, они оказались очень даже хорошими. У Marvel дела идут не так Иначе. уж
1: радужно, да. Но и тут мы обмазались первым выпуском, потому что в какой-то момент Марвел такие решили. Ой, а чё бы нам не сделать первый выпуск? Давайте 5 первых выпусков за неделю. И то мы отфильтровали кучу, потому что некоторые выглядят совсем не впечатляюще. Да. И да. даже те, которые выглядели не с, чуть более впечатляющие. Короче, я довольно скептически составлял список на этот выпуск. Да. Хорошо, Илья, давай. I am mm -hmm. Iron Man номер один. Что это было? Хороший вопрос, мой. Да. Я просто тоже читал, поэтому да, мне интересно. Да. Uh, I am Iron Man это лимитка к 60-летию железного человека. Я помню то, что Марвел очень сильно хотят даить юбилей. Каждый месяц появляется какая-нибудь серия. Вот она к юбилею, к юбилею, вот к тому юбилею, к этому юбилею. Uh, почему бы обязательно что-то надо выпасть? И, собственно, серия I am Iron Man от uh, нигерийских авторов uh, Мурева Эдели и Доту Наканды это не исключение. Она признана рассказать uh, не рассказанную истории за 60-летнюю историю э, Железного Человека. Э, но при этом, как ими, первый выпуск выглядит как э, история слышь перспективы, которую как будто мы уже видели. Она немножечко напоминала мне этого муравья Юинга, но, без, но с меньшей отсылкой mm -hmm. на очень-очень конкретные выпуски старых комиксов. Да, oh, yeah. Выглядит причем она стилево Нет, выглядит довольно приятно, хотя, конечно, наверное, поработки можно было побольше поработать не только самих персонажей, но и то, что происходит на фоне. Потому что на, фон, на фоны немножечко художник пожелобился, ну, да. мне кажется, да. мне показалось, по крайней мере. Но если мы поговорим про сюжет, помимо того, что он напоминает мне муравья, mm -hmm. он. Немножечко меня это покоробил, потому что там используется очень-очень нелюбимый мной троп. Под названием Опа, внезапное появление персонажа, который супер крутой и который немножечко это бросается остротами. И такой хопа-хопа, ну ты и чмо, главный герой. Давай я тебе это сейчас я тебя уделу, или покажи мне, на что ты способен. Да, и в итоге, показывает
0: ли. Тони старт, на что способен. На Я
1: деле. не уверен, потому что выпуск как будто обрывается. Да. Для антологии он очень-очень недосказанный получается. Угу, угу. И из-за этого дополнительно немножко см смазывается впечатление. Вроде да. комикс приятный визуально, но персонаж, который, которым сложно даже определиться, как его называть, угу. он на антагониста особо не тянет. Скорее, как на какого-то пранкера. Обиженный пранкер. Который, опа, ну ты, давай, давай Тони, ты чё, ну ты чё-то, а? Смотри, а, а? Ага. Короче, комикс очень противоречивый. Ну да, визуально мне он понравился, но
0: мне он не понравился Ни по сюжету, ни по э, Подаче, ни по диалогам Ни по злодею, который играет На басухе, создает големов Ну то есть очень очень странная история uh -huh. э, Ну много вопросов К тому, для чего это было И что этим мы хотели сказать автора Может быть дальше мы об этом узнаем э, Может быть нет Потому что с одной стороны, как я понимаю э, Заканчивается все как бы на Морали некой Касательно города, родных и прочего А вторая уже история будет про Гудвиновский период, я забыл mm -hmm. Железного человека Там был тизер mm -hmm. второго выпуска Про нечто другое, ну пос посмотрим Может быть, первая это разгоночная А вторая будет получше, но мне как-то Пока не, не особо зашла
1: Да, oh, вот. Посмотрим. Может быть второй выпуск, кажется, немножечко получше, хотя бы э, даст нам понять, что пытается донести сама серия. Да, я знаю, это звучит немного претенциозно, но что вы с этим сделаете?
0: А? Я знаю, что сделал. Я понял, что далеко ходить не надо. Кстати, что это
1: было. Доктор Стрэмпс. Я все еще ни хера не понял. Я прочитал объяснение, где люди, которые чуть больше понимают, они объясняют. Я такой сижу. Лучше не стало. Mm -hmm. Тредмур рисует что-то, что, видимо, пришло ему в, в приступе лихорадки с температурой под 40. И я так смотрю, красиво. Я понял. Я не понял сюжет, потому что,
0: ну, у меня не было LSD, и наркотики это очень плохо. Не да. используйте их, а не употребляйте их, и не надо даже для того, чтобы понять False Sunrise. Однак, трендж это Тредмура. Мы много раз говорили, красиво! красиво, очень красиво. Это красиво. Uh, однако, фол uh, Sunrise как явление, если мы убираем моральные составляющие жизни или смерти и так далее, это то, что могло присниться, как сказал Илья. Но я uh, на четвертом выпуске я сидел и думал, господи, а как, как мне охватить то, что было в голове Традамура и выдать это за свое. Нет, и выдать это. И как-то декодировать. Знаешь, что я понял? Full Sunrise это то, что могло присниться Стрэнджу после десятков лет существования и бытия Верховным Волшебником. То есть представь, ты, будучи Верховным Волшебником, постоянно имеешь дело с богами, с явлениями, с всякими бизнесами, которые вот этот монадовские вот эти вот гностики, философии, аеросы, эросы и прочее. Ага ты постоянно с ними имеешь какое-то отношение, взаимодействуешь. И ты постоянно а, попадаешь в ситуации, где ты находишься межвремени, межпространства, вдруг, в разных вселенных, в эфемере и еще где-то. И ты засыпаешь. И сон у тебя не может быть обычным. У тебя сон будет, это некая реколекция вот этих вот самых... Элементов твоей жизни И False Sunrise, я для себя выявил Вот эту вот концепцию данной лимитки Как ее читать это, это сон Стрэнджа При учете того, сколько Стрэндж повидал И в данной концепции как будто бы Ты можешь этот комикс, ну, хотя бы не понять Но хотя бы охватить то есть, ну да, окей. Потому что здесь действительно тебе кидают кучи эм, теологических э, и всяких гностических штук про единого, того, что над, того кто над всеми, эоны, бисосы, про арки. Кто там еще был, я уже не помню, Софии, Ялды и так далее, и тому подобное. Ей же нужно принять роды в двух мирах сразу одновременно, потому что от этого все зависит. Ты видишь огромное создание, у которого из межножья течет кровь, что орошает создание, сидящее внизу, и прочее, прочее, прочее. Это, ну, это очень тяжело охватить разумом. Угу. Вот. Но если ты отключаешь разум, ты такой, красивая. Вот,
1: а вот это, и вот это я люблю делать.
0: Да. Потому что я, знаешь, какой, я читал третий выпуск, mm. и у меня, знаешь, какая мысль появилась? Очень mm. странная, она, разумеется, не, неправильно. Как будто бы э, Тредмур специально написал такой комикс, чтобы люди не следили за сценарием и рассматривали картинки. Как будто бы он такой, так, у меня сейчас будет неймдроп богов, концепции, э, межселенство, вот это вот все. Я напишу это так сложно И так витьевато, чтобы люди в какой-то момент Все бросили и просто начали внимательно рассматривать Мои панели Вот, вот какая то такая мысль э,
1: Лихая прошла на задней, на, на задней части Лично я надеюсь, что это сон Бетса Почему Бетса? Потому что он собака этого Бетса, точно, Да, точно. Понял, понял, Сон я. Собаки. Да, Сон а? Собаки. А?
0: Нет, если серьезно, то есть в этом комиксе реально можно копаться. Можно копаться, вытаскивать оттуда а, такие концепции жизни, смерти, боязни смерти, принятия жизни, принятия настоящего, в ком надо жить. Но все еще это прыжок с Брэда Мура... Uh, который он сделал В плане эксперим... экспериментов В плане экспериментальности uh, И Тредмур здесь показал Что это отличный художник Для uh, Стрэнджа Которого придумал Дитка То есть вот да. того Стрэнджа mm -hmm. Дитка mm -hmm. вот. uh, Привет, Леш Другого Дитка Вот Я считаю, что это Интересный комикс Но вчитываться в него себе
1: дороже Я сдался на втором выпуске я пытался, я искренне пытался на первом выпуске, я пытался на втором, потом я сдался и решил такое-то. Мне еще нужна моя извилина. Я потрачу ее не сегодня. Не, я
0: читал, я читал все четыре выпуска, я, я прям пытался... Нет, сюжет. я старался не, тоже
1: все таки Я читал, но попытки вникнуть тщательно, они постепенно, потихонечку-потихонечку начали становиться реже.
0: Слушай, у меня на моменте, когда, я не помню, в третьем выпуске было, на моменте, когда он просто запихнул кусок шматок текста на левую часть страницы, просто сплошником текста библейского. У меня было лицо, знаешь, как в меме с челом, у которого, знаешь, который так сильно напрягся, что у него венка на виске взбухала, такая: Да что это такое? А когда он начал еще нумеровать панели в обратном порядке, Да что ж ты делаешь? Мне этого в этом в море сани хватило фонарик. В общем да. А, а, вот. Короче, красиво. советую всем пос красивое посмотреть. Ну если почитать тоже. Это читайте, бросьте себе вызов, попробуйте прочесть да. Full
1: Sunrise и вчитать, вчитаться в него. Да, вы это, это между прочим это эта история, где Верховному волшебнику выпал вызов, которым он никогда не стал до этого. Он был спасителем мира. Он был магом. Он был Хозяином собаки Но теперь он станет акушером Пам-пам-пам Типа того Я думаю ты скажешь типа,
0: Его ждет вызов, которого он еще не ведал Как и всем читателям, которые будут знакомиться с этим комиксом Так, давай про Фантастик Форб, что думаешь по четвертый выпуск? У нас вышли четыре выпуска, рассказали, что случилось Да, в отличие
1: от некоторых Любителей Тянуть лямку за кота Усука А, да Тут хватило четырех выпусков, чтобы рассказать, почему на четверку бурчат и что будет все-таки уже делать, происходить дальше. Спасибо большое Райану Норту. Я знал, что он меня не подведет. Прекрасный человек по жизни и по сценаристу. Да. Собственно, у нас воссоединение команды. У за это были обособленные истории про каждую из групп персонажей. No. Которые занимались своими делами, но теперь они воссоединились, они, они наконец рассказали нам, что произошло, и теперь мы будем пытаться понять, что будет происходить дальше. Но mm -hmm. все еще прекрасно пишет. Yeah. Мне понравилось, как он, собственно, показал то, что произошло из различных перспектив, mm -hmm. и того, что все-таки то, что произошло, это не очень хорошо. Очень, очень рискованное, в принципе, предприятие было. Я не знаю, можно сказать или забить.
0: А, я, я думаю, что можем. В целом, если что, да, небольшие спойлеры, мы не будем
1: их отдельно выделять, но если что, мотните минуту на две, на три вперед. Да, короче, в чем суть? Случилось очередное нападение из негативной зоны. Рид Ричардс не придумал ничего лучше, кроме как взять регион, в котором находилось здание Бакстера и немножечко вокруг него, и переместить в параллель... В... В другое пространство ровно на год и ровно через год оно в теории должно появиться на том же месте это интересный прием
0: и довольно рискованный скажем так потому что там показывают буквально э, человека который держит держал в руках коляску а после переноса у него в руке остались только 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 ручка коляски а всякая коляска с ребенка переместилась куда-то в другое
1: место. я очень надеюсь что, что никто не оказался в районе разреза вот-вот это же мысль была и посмотрим, сработает ли это через год еще. Потому что угу. мы как раз-таки оказались в середине этого процесса. Все-таки там дальше это придут эксперты, которые тоже решат попробовать приложить руку к тому, чтобы восстановить ситуацию или же все угробить вроде одного доктора Дума. Посмотрим, что он там навратит. Да, что он готовы сделать. Как тебе четверг, Руслан?
0: Слушай, мне нравится она местами. Четвертый, четвертый выпуск, если ты про него спрашиваешь. Мне он нравится местами, потому что мне так понравились первые три. Первые два вообще отвал всего. Mm -hmm. Третий очень, очень неплохой. Третий клевый, он про Джони. Да, он про Джонни, он веселый и все дела. Четвертый, пока вот это вот запашок глобальности, который сейчас вот идет И сквозного сюжета меня немножко отпугивает Потому что мне концепция первых выпусков, конечно, понравилась Но моментами, когда нам показали как раз-таки вот это вот То, что стало с людьми, то, как люди это восприняли Там был момент, где Бен и Алисия стоят, и Алисия говорит Там, Рид, мне что, ждать год своих детей? Рид, мне что, ждать 10 лет своих детей? Рид, и так далее Вот это повторяется это uh, довольно сильный момент uh, с точки зрения вот, драматического выстраивания. Uh, uh. Uh, мне он понравился. Я буду следить за четверкой 100% дальше. Uh, надеюсь, что нам еще нас еще порадуют эти
1: вот эпизодические. Да, uh, посмотрим. Версия. Я тоже надеюсь, что дальше будут uh, все-таки больше таких вот обособленных одиночных историй. Uh. Но я не уверен, том, что пятый-шестой выпуск особо нас этим порадует.
0: Скорее всего, скорее всего, но буду надеяться, что все-таки серии не выйдет на канву, uh, очередной глобальной. Не будет слота опять yeah. гребаного. И закончим мы не блицовую составляющую Marvel э, комиксом Hello's If. Mm -hmm. Это лимитка э, про э, Джанин Голби, которая Hello's If, которая девушка Бенна Рейли, которая... Чазм. Которая... Чазм, э, да, сейчас, который сейчас вот в Краку сидит, э, пердит. Mm -hmm. Да? Да, 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 его mm -hmm. заперли. если я что-то не упустил, не после этого не уходила. Э, история о том, как она, она стала у нас персонажем, героиней, геро, не героиней, злодейкой, нет, по, не имени, <свят> не героиня, злодейка, по имени Хэллоу Я вообще взялся за этот комикс, потому что мне Хэллоу в концепции очень нравится. От визуала до сил. Визуально она, в ней вот эта вот черная оранжевая расцветка с капюшоном, она выглядит довольно новой и не похожей на то, что мы видим в последнее время с рюкзачком. Отдает немножко хоп Гоблин только. Mm -hmm. В остальном она довольно приятно по дизайну сделана. И силы. Мне нравится ее, которая здесь представлена, потому что у нее силы довольно тоже интересные. Она обретает силу того, чью маску надевает. А так как это у нас хэллоуиновская тема, Hello's Eve, все дела, а у нее там маска оборотня, вампира кто там еще был, призрак, красотка, модель и прочее. И каждую из этих масок она надевает для того, чтобы а, там, делать свои дела. И эта серия рассказывает о том, как а, вот она осталась одна, а, и она идет на некое преступление, которое затем... Ну, немножечко идет не по плану. По сценарию комикс э, проходнопростой. Э, то есть он не тебя не грузит, он тебе дает представление о том, кто такая Джанин Годби. Есть ли у нее причина быть преступницей? Э, немножечко ее бэкстори, немножечко и бэкстори э, о прошлом с Максин, э, Периода Бионда и прочее, там вот эти на, идробу, на индропов накидал. Э, и прочее, прочее, прочее. Хотя Бионд на русском вышел уже, так что можете уже ознакомиться.
1: Ну, частично. Ну, частично, да.
0: Я, наверное, послежу мне. Пока что я цепляюсь только за персонажа. Визуально и сценарно комикс среднячок. Такой, от силы среднячок, но персонаж мне нравится.
1: Я вообще не надеялся, честно говоря, по качеству сценарного, потому что Эрика Шулиц написала комикс Дедлис букет, от которого Ой. я плевался. Да, точно, точно. Поэтому у, -у, -у. у меня была поднятая бровь, когда ее взяли писать эту серию, и особой надежды у меня совершенно не было.
0: А она еще впереди будет на, насколько я помню, x23, да, Genesis.
1: Да, но это флешбэк-серия, по на флешбэк-серии я
0: клал. Тоже верно. Понимаю твой подход. И на этом все по основным. Давай немножечко вкратце-вкратце прям пройдемся по тому, что у нас есть. Deadpool 4, чё как? добрался, да.
1: Deadpool 4 продолжает все те же вещи, то, что и было до этого. Ну, то есть там продолжает развиваться все тот же сюжет с внутренним карнажиком. Он немножечко даже разговаривает. Это, это немного мило. Продолжается эта попытка в романтику между Дэдпулом и персонажем, который в каком-то роде очень похож на сценаристку этого комикса. Ну, камон, типа у нас есть сценаристка Вонг, а вот персонаж, она Вонг. И тоже короткие волосы, и такая, хопа-хопа. Интересно, интересно. Не все, наверное, хотят шипереть себя с Дедпулом, но кто-то хочет.
0: Наш нашлась просто спросили все весь став, uh, который занимается сейчас сидит в uh, офисе Моротом. Кто у кого краж Дэдпул? У тебя
1: будешь писать? Кто кто фанатеет от Дэдпула сильно? Алиса Вонг Террия все еще довольно забавная, и, кстати, о Карнажике это св э э эта сволочь выдала момент, от которого я немножечко кринжанул, потому что он процитировал Мимас мамми Сори. Я надеюсь, о, ты знаешь Мимас. мемаз. Да, Вот, если даже Руслан знает этот Мимас, мне не пришлось сидеть и объяснять ему э с, кринжом, с кринжой на лице, э -э но он говорит Сори маме, Сори мамми. Sorry, мамми. <связать> я такой, Кто то кто-то слишком много сидит онлайн. И это в, этом, в данном случае это не я. Но серия достаточно забавная.
0: Я ее не догонял, у меня она заполнилась по первому выпуску, забавной, Я вот хотел ее все-таки
1: навернуть, но вообще ну, забыл. Она, собственно, такой продолжает быть. Там уже формируется как, как будто парные динамики между mm -hmm. персонажами, не только между как уже ранее описанными персонажами, но mm -hmm. и другими появлявшимися персонажами mm -hmm. и не только этими персонажами. Mm -hmm. Короче, серия довольно крепкая, я не хочу много о ней распространяться, тем более, что такое ощущение, что там уже близко к концу арки, и клиффхенгер mm -hmm. вызвал у меня ощущение брух. Вот, Руслан. Руслан. Да. Yeah. Расскажи мне. Расскажи мне э, про Пожалуйста. взаимоотношения братьев и сестер. Расскажи мне. А? Расскажи мне про Паука. А, слава богу. Говнище. Отвра... Я не... отвратительный
0: выпуск. 19-20-е меня просто... Я не могу. Это, а? так... О, это так плохо. Это очень плохо. Я, я люблю Келли. Mm -hmm. Я не люблю Дотсона, но я люблю Келли. Но это было так лениво. История про каких-то богатых... Чуваков, которые силами набрасываются на Вайт и на Паука, и на Кошку. История о том, как Кошка ревнует его к МДжей, и просто выгрызает из него слова «Я люблю Мэри Джейн, но как друга». И вот, вот это все настолько лениво сделано. Сюжет максимально скучный. Это вот это филерная история из двух выпусков. Ждем 21-й, где нам какие-то дадут вещи более... Более мясистые в плане сюжета. Ну к тому же вернется. Но я не думал, что буду так плеваться. Это, пря... Это максимально скучно. А у нас паук-омешка, которого пинают все, кому не лень. Который не может сказать три слова ни своей бывшей жене, ни своей текущей, как бы вроде как девушке. Очень скучно, очень неинтересно визуально. Додсона здесь... Я Додсона не очень люблю, но здесь прям он торопился. Он прям... Ну вот прям надо было сдавать выпуск, максимально срочно, здесь даже Дотсон на Дотсон не похож, все очень грязно, все недорисовано, все, ну, прям плохо Не знаю, Amazing 19-20 мне не нравится совсем, даже 19-й получше, 20-й здесь, как это тоже движуха, не нравится, не нравится, прям не нравится Кошка буквально булит его за то, что, а че, ты... че, MJ, кто тебе, МЖ? ну говори, че, MJ «Я ее люблю, я всегда буду ее любить, но как друга, сейчас все иначе». Серьезно, эти, эти выпуски, мне кажется, они уже вызывают у людей вот то самое чувство, которое у людей вызывало смерть Гвен где они говорят uh -huh. «Да хватит на так, так и... мы же знаем, чем это закончится, шовы нам пыль в глаза» бросать
1: короче очень мне кажется очень они плохо. очень сильно вот растягивают все это и все меньше и меньше интереса они ведь да, да, придурки да. как раз таки это говорит что вот то что произошло это на уровне смерти гвен У-у-у-у. ну что-то
0: незаметно то есть э, вообще <laughs> вообще незаметно не знаю я я расстроился я расстроился от этого и не знаю, я буду следить дальше Я понимаю, что это Келли, я понимаю, что это вы. выпуск Я понимаю, что они пытались так немножечко Вроде как поднять тему отношений э, Возможных будущих отношений кошки и паука Но я знаю, чем это закончится Я знаю, к чему это все идет, поэтому, ну, зачем
1: Не знаю, мех Когда-нибудь Человек-паук сможет стать счастливым, но не сегодня Да, сегодня...
0: да не, не станет он счастливым У него в Библии написано, что он должен быть счастливым камон. А в Боблии написано знаем. В Бобли написано, что у него две Бобли в черном латексном костюме
1: сейчас с белыми волосами бегут рядом. Солидно. Солидно. Шельма и Гамбит, Шельма и Гамбит, чё думаешь? Шельма и Гамбит, почему я заинтересовался этим комиксом? Его рисовал художник Экстриминейтерс. Стефани Филлипс, а? Но написала Стефани Филлипс. Да, она внезапно очень сильно это, как это, шмяк. И закрепилась в Марвел, потому что вот э, этот комикс, H комикс она, и следующий комикс, а оба комикса писала Стефани Филлипс, и она будет курировать э, мини-ивент летний. Про хаос. Киос. А
0: -а -а, Киос. Ван
1: ван ван набор ваншотов, Которые, да, вам набор ежегодников. которые я ежегод... смотрю такой-то. <свят> <свят> да, Я человек, который не особо следит за иксами, как вы прекрасно знаете. Он, похоже, немножечко завязан на то, что происходит в иксах. Ну, возможно, очень-очень-очень мало. Да. Но проблема... Такое ощущение, что из Гамбита... Гамбита превращает просто это в боксерскую грушу. Его шпыняет... Mm -hmm. Все, кто просто все вокруг его шпыняют. Я не знаю, как к этому относиться. Мешка еще один. Мешка, который говорит по-французски. Кайдю Да. Кайдю. Кайдю. Я бы посмотрел на кадю напротив кайдю.
0: Че, в итоге тоже так себе, да, сценарно?
1: Да. Для меня просто еще и то, что я не очень хорошо знаю Лурексменов. Это мне особо тоже не помогает. Я вообще оттуда узнал, что оказывается Дэстини это мама Рок каким-то боком.
0: Ну, да, вместе с Мистик, типа, мама Роук, в кавычках.
1: Мамми, при... Честно говоря, у меня нет каких-то прям особых впечатлений об этом комиксе. Слушай, Я тебя подхвачу. Я тебя подхвачу и помогу.
0: Я прочитал оба комикса Стефани Филлипс на этой неделе. И космика это.
1: Иначе я понял. Ей херово дают с первого выпуска. Прям херово. Она прям не может. Вот огоньчики я смогу еще сказать. Вот тут с этим проще, потому что... Потому что дойдем, да, скажем. А вот в как раз-таки в Рук там, в принципе, сносный, сносный старт в том плане, то, что она дает все основное. Что надо ну, понимать, то, что будет в будущем. Если не считать Гомеса, которого я по экспертам люблю, я не увидел здесь ничего за что зацепиться.
0: Здесь э, история отношений. Чек... Но история отношений здесь не раскрыта, она просто подается, как здесь история отношений. Они пытаются их наладить, ну, шель мы mm -hmm. И вот у нас есть некие злодеи, которые посещают некие силы у неких мутантов. И пощают неких мутантов, целых.
1: И все. То есть, это, знаешь, это, это, это очень синапсисный выпуск. Да. На мой взгляд. Ну, да, ну, это чуть больше, чем синапсис, за что уже спасибо.
0: Я, вот, я не увидел крючков, за которые зацепиться. Ничего ни веселого, ни интересного, ни драматического, ни страшного. О, да. Очень пресный выпуск. И этот, и, честно говоря, Гострайдер. А гос Гострайдер да, в этом оплыл. плане
1: намного хуже, потому что в нем нихера не произошло. Ну да, да, да. да. Он абсолютно не... Он св... совершенно неясный, мутный mm -hmm. и впечатления совершенно другие от него. Я, знаешь, вот удивительно, я
0: а, причем читал несколько выпусков Стэнли э, Стэнли, все, Стефани Филлипс и ее Харли. Да. И они были норм. Ну, то есть, первые выпуски норм я дальше бросил, потому что у меня времени не было. Но они были как будто бы норм. А тут вот начало и старт именно здесь очень слабые у Грим тоже
1: был норм. Я ее читал, там первый выпуск 3-4. А вот кто кто-то? Кто Грим. А, а, да, 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 да. Тут же хер знает. Не знаю, не сработает. Вот, Гострайдер абсолютно никакущий. Он мне совершенно не зашел Да, здесь у нас история, давай немножко расскажем да. том, что История про Фрэнка
0: Касла Который гострайдер, давно про нее ничего не было есть не считать там всяких появлений В Стражах, кейса и так далее это эм... кейт. Ну это Кейтс, да Который я придумал. А здесь у нас ongoing, не лимитка, ангоинг заявленный. О том, что вот Фрэнк Касл, все, уже неприличный гонщик, спрятался где-то там далеко-далеко и надолго, где-то среди пришельцев, тут прошлое возвращается к нему и начинает стрелять в лица его близким людям. Или людям, с которыми он познакомился. Mm -hmm. И как бы здесь история, вот о сломе времени, о том, возможно, что э, э, у нас будет параллельная история Фрэнка прошлого, прэ, фрэ, Фрэнка настоящего, а слом времени и временного континуума как бы не совсем что ли чувств, Гонщик. Потому что у нас было и то, как он путешествовал по времени. И вообще, изначально в том же, э, в том же. В том же в первой лимитке. Про, про гонщик он застрял в прошлом, а потом пробирался до настоящего. Mm -hmm. Ну и, и так далее, и тому подобное. Не знаю, обе серии, понимаешь, как бы я могу простить, наверное, на ангоингу такой подход, но лимитки типа шельма-гомбит, ну хэз. А
1: шельмегамит разве не ли, разве лимитка? Ай, Подожди, нет? Ее не
0: заявляли как лимитку ее тоже как конгоем, что? Ли? Я не помню, чтобы она была как А. -а, -а. <просив> ну тогда сосуту. -то -то> сосуту -то
1: серии. <-то> не знаю, короче... Сосуто. Сосуту. Не, не понравилось. Не, не первый выпуск не понравился. Мне вроде заявляли пять выпусков поначалу. Фиг знает. Марвел, клоуны, в том плане, что они иногда просто отказываются говорить, что что-то либитка, а не... Да -да, да, да, да. А в итоге тянут кота за кота.
0: Mm -hmm. Я вот, я как раз таки это и вспомнил Что там говорилось о том, что Вроде как пять выпусков, то ли в новостях, то ли еще где mm -hmm. Неважно, короче, об серии казались проходными, хотя, честно говоря Я думал, что все-таки к космическому гонщику Она подойдет более а, более интересным подходом, так все-таки Это персонаж Поинтереснее будет, и по которому давно ничего не было mm -hmm. Хотя
1: шельмы и Гамбит, очень крутая лимит Кстати, входила. Но это Томпсон был писал, так что Не, уди не так удивительно так, по-моему, закончили с Marvel. А у нас осталось э, 4 серии, 4 выпуска по альтернативе. 4 первых выпусках, 4 альтернативные штуки. Да. О чем мы поговорим, Руслан? Давай начнем с Фантом Road. А давай. Фантом Роуд, мир евальсии. Сложно сказать. Я не, я не, У меня очень такие смутные ощущения насчет этого комикса. Это комикс, который рассказывает. Давай, опять
0: же комикс рассказывает нам про дальнобоя, который по пути встречает девушку, на которую нападают некие а, крокозябры. А, и теперь они вместе, видимо, куда-то направятся, чтобы от крокозябр спастись.
1: Не совсем, не совсем так. Они чуть не попадают в аварию. А, их переносит, да. Как При какой-то неизвестный объект, из-за которого они, собственно, чуть не попали в аварию, да, он их да, переносит да, в какую-то да. непонятную, возможно, альтернативную реальность, где У -у -у. они, собственно, да, видят да, как козябар, да. и дальше будет, э, видимо, какое-то путешествие. Хер знает. Я отмечу. Давай так, быстренько, mm -hmm. я просто,
0: наверное, по bulletпоинtu пройду, да, по основным каким-то элементам, которые я отметил, mm -hmm. плюс-минус. Плюс, мне нравится пока что э, личная черта которые добавили мир, а именно раскрытие дальнобоя через отца дальнобоя. Вот это вот немножечко сварчиком повеяло. Uh -huh. Да, там у, у сварчика был отец подводник, а тут у дальнобоя отец дальнобой и вот тоже не хочет. Хороший дальнобой. Это на самом деле комикс, который пытается разрушить миф о дальнобоях, которые ездят и насилуют людей. Дальнобой, next door. Пошел ты нахер козел. Пошел ты нахер козел. Вот, а из положительного. В целом, персонаж, главный герой дом. Второе — это, на удивление, цветовая палитра. Мне понравилась здесь цветовая палитра Вальта, которая немножечко а, вот эта очень-очень пастельно-коричнево-серая mm -hmm. и, довольно, и довольно хорошо, на мой взгляд, разделяет один мир и другой. И на этом, к сожалению, все, потому что комикс очень растянутый, в нем мало чего происходит, только завязка, бла-бла-бла, классика
1: альтернативы. Щенопщиш. пишешь, да. О, Тихо, да, ну, кстати, по-моему, это достаточно привычная палитра для Вальты. Она в каком-то вот. роде и в Vision была, она в каком-то роде и в Sentient была. Uh, в не Sentient, и, да. не, не од один в один, но очень-очень похоже, используя как раз-таки такого вот коричневого-бежевого цвета. В вот
0: да. С Виженом не соглашусь. Кстати, вот насчет этого еще хотел сказать. Здесь Вальта очень грязный. Куда более грязный, чем в других своих комиксах. Ближе, наверное, к Сентиану. Но вот если сравнивать с кем нибудь Occupied Avengers, помните? Или же с Виженом, то там у него более четкий лайн. Здесь у него он довольно... Я имею в виду
1: именно цветовую гамму цветовая, мне кажется, она здесь более блэкбэй. Хотя Сентинь она нет, был... я говорю, что это не в один в один, а в том в плане то, что она э, именно в общем, общей цвета им похожа. Короче, хер знает, честно говоря. Ну да. Я, 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 не ув... я пока что не уверен, нравится мне или нет в этом проблема.
0: Uh -huh. Uh -huh. Тут не совсем понятно, потому что первый выпуск он не драйвовый, не захватывающий, но у Лемира, к сожалению или к счастью, многие первые выпуски такие. Uh -huh. Он сильно растягивает, и чисто в конце ты можешь понять, там, получилась хорошая история или нет. У него первые выпуски всегда довольно на низком старте, скажем угу. так, стоят. — Есть вот, такое. — Поэтому здесь, здесь я с тобой согласен. Мне нравится идея, мне нравится простота идеи. Мне нравится визуал вальта. я давно не видел вальта, я скучал по нему. Хотя здесь, как я уже говорил, он более грязный. Ну и в целом, наверное, я послежу за этой серией. Она очень быстро читается и мало времени занимает, на самом деле. — В
1: принципе, да, кстати. — Хотя выпуск вроде увеличенного фарма Увеличенного размера Короче,
0: да, будем следить и посмотрим Local
1: думаешь Интересная коллаборация Тони Фликс, который написал Stray Dogs, который Руслан очень любит и я тоже, в принципе, хорошо о нем отзываюсь И Тим Сили, который Ну, он написал Hack Slash Hack Slash, Revival Блин, деле это написал. Он с Кингом Грейс написал Кингом Грейс написал, он писал до этого да, Не 52-шного. Да. Нет, Реберстовского, сорян, обманул. Реберстов, да, да. да.
0: Там же о, с него, потом на Хамфриса перекинулись, да. а потом. Да, да, не, да. Не, не да, не да я вспомню,
1: что Найтинга 52 писал Хикинс, по-моему. Да, да. Вот. Ну так вот, Local Man, это большое такое любовное письмо 90-м и музовским временам потому что кто-то их, видимо, очень любит. И, по сути, у нас есть персонаж, который э, вышел в тираж из-за того, что эта сволочь что-то натворила. Прекрасный троп супергероя. супертирочных комиксах. И да? заколебали, да. Он что-то сделал, но неизвестно что. Вот это, mm. это я понимаю, интрига. Ник ну, никто так, когда раньше не делал. И mm. он отправляется в свой родной Юрыпинск, иной э, mm. его эквивалент американский, Юрыпингс-Сити. Нет, Юрыпингс-Сити. У урыпин, урыпин... Давай так, Техасоград. Техасоград, спасибо. И, собственно, по сути нам не очень тоже много рассказывают. В основном всякие загадки, потому что, ну, вот тут вот его не любят. Его никто не любит. Да. Он нихера вплоть не до может семьи. делать. Да, да, вплоть до семьи. Потому что, нет, ты, ну, что -то, когда ты наконец-то чуть нормальным займешься. чмоне. В то же время этот комикс разделён наполовину. Если его перевернуть в бумажном формате, то у нас будет целая история в стиле и 90-х имиджа, даже с неймдропами всяких Янгбладов и Сайберфорсов. Да, да, да. Я не очень люблю такие комиксы, поэтому я особо внимания и на нее не обратил. Тебе вообще как, Луклумен? Потому что у меня, у меня как раз-таки довольно занятное к нему отношение. Ну, он написан довольно неплохо. То есть вот, да. мне да. под как раз таки Сили Фликс достаточно хорошо поработали, хоть и не интригу, главное, они решили mm -hmm. оставить немножечко на попозже. Они, в принципе, достаточно сносно э, показали потенциальные взаимоотношения между персонажами, какую у него статус-кво, что вокруг, кто его любит, кто его не очень любит. За это, на самом деле, спасибо. Потому что mm -hmm. какие-то вещи становятся яснее, что именно ждать. No. А я скажу, что «Локалмен» изначально меня
0: встретил... Ну, так я, опять же, знал про синопсис. А я готовился уже к тому, что это будет опять история про супергероя в наше время, в нашей жизни. Что будет с супергероем, если вдруг он будет обычным человеком? И я подходил к этому с большой долей скепсиса. При всей моей любви к фликсу и силе, все равно концепция мне не нравилась за Но при этом он так написан честно, что ли, и как будто бы искренне, а, и более правдоподобно, нежели чем другие истории с подобным подходом. То есть здесь реально ты, ну тебе жаль этого самого Кросс Джека, да, вот этого mm -hmm. пацана, который все уже вышел в тираж, которого никто не любит, потому что, ну, что-то случилось, и как к нему относится, что там, он вызывает Убер, Убер такой, а, это ты? Дай пошел ты нахер, типа, я помню, что ты сделал. Или как родители ему говорят, а, а что, работа какая-нибудь будет у тебя? Нет, что там это самое?
1: Ты опять своими делами занимаешься. И как появляется Герой, что то по контракту не можешь использовать что-либо, в виде это в качестве щита. Да, да, да. Но при этом ты можешь спасать котов с деревьев. Это да. Вот ну, хоть какие-то поблажки.
0: Да, в данном случае, как вот такая вот Ода, ну, наверное, наверное, прикольно. Я послежу, потому что, опять же, написано очень легко, читается
1: очень легко. И, в целом, история простенько приятная. У меня нет сентиментальных каких-то связей с имиджем 90-х. Ну, совершенно правильно. Крайне 90-е я не люблю поэтому Так что посмотрим, что из этого получится
0: Я расскажу про Блюбук Дальше Блюбук, комикс Тайняна и Оуминга Комикс, который, если я правильно помню Изначально был сабстековский Да и сейчас его издает Dark Horse. Да. Это история, в рамках которой э, Тайниан рассказывает, вместе с Оумингом рассказывает про случаи взаимодействия с НЛО. А, как там, ты, по-моему, написал да, довольно занятно. Тайниан понял, что у него в департаменте, правды очень много НЛО. Mm -hmm. И это может пройти в комикс про НЛО. Поэтому была выбрана отдельная серия, отдельная антология историй э, про вза взаимодействие с инопланетными созданиями или же аппаратами на протяжении истории, которые были сделаны. Ну, были да. сделаны, мы Берем в кавычки, при условии, верите в это, вы, mm -hmm. вы в это или нет Я этот комикс очень ждал Не из-за Тайнена, Я очень скучал по Омингу Мне нравится Оминга, художник Для меня это человек с довольно выраженным стилем Довольно интересным стилем Ради того, чтобы посмотреть на новое творение, в котором он причастен Тем более, там еще и Клаус Янсен Но он есть. в другой истории Да, он в второй истории вот. Ради этого, конечно, я с радостью прыгну на эту серию И она... Ок Я, я понимаю суть я понимаю концепцию, да, о том, что это вот, по сути, пересказ историй, но сами по себе истории скучные, <laughs> то есть буквально, да, у нас есть знаменитая история про Бетти и Барни Хилла, которых похитили, как говорят, похитили пришельцы, но есть буквально история о том, как они едут, видят тарелку и их похищают, все. То есть на этом как бы все. И вторая история, да, более а, интересная с визуальной точки зрения, потому что там огромный инопланетный слон появляется в прошлом и взаимодействие mm -hmm. с а, пришельцами, которые не человечки. Вот Это, это в целом ну, так, такое. Мне очень нравится визуал, мне очень нравится палитра синий Бело-черное, которое здесь было использовано. Да. И о том, как возникает контраст, когда нам показывают пришельцев с ярко-красным фоном. И как он сильно тебя бьет по глазам, когда они уже привыкли к а, определенной палитре. Это довольно интересно выглядит.
1: Но сюжетно... Сюжетно это, по сути, иллюстрированный, иллюстрированный рассказ. Угу. По большей части. У да. он да. разболтался. Мне не особо это было интересно сказать не знаю я послежу посмотрю просто на Оминга, Ну, кстати а так... это для себя это уминг же да. еще это, бендис возвращает помнишь коммерцию да. United States и Ring? да конечно вот конечно. он новый том возвращает убирает там половину названия мердеринг просто Тем просто United стейс да United States. Да, off? United States off. Да. Я жду, я
0: послежу, ну блин, Беннис Мне United States of Murder блин, Не понравится совершенно ну, а -а -а. Это, же, это же период, это же по-моему Первая волна Беннисферса, да? А, у DC
1: Нет, это нет, United States of Murdering Это еще айкон был
0: Что ты мне врешь, выходил он DC, привет Кавер, Перл, Скарлет продолжение United а, States of А. Все вот, все. все, я помню Ура! Поздравляю, Ура! ты эксперт по Беннису я помню говно. Пять лет назад было, охренеть. Неважно, ладно. Илья, ты же понимаешь, ты же понимаешь мой план, да? Ты же понял, что я, как в случае с палочками, которые вытаскиваются, я хотел, чтобы короткая досталась тебе. Ты рассказал про Red Zone. Короче, прежде чем ты начнешь, а. у меня вопрос к тебе. Mm. чего художники так часто дрочат Винсанта Касселя?
1: Потому что это Магдиодат, он дрочит на Винсанта Касселя.
0: Разве он? Они? А, не... а, а мне кажется, или винсан, э, винсан Кассель? был еще у этого Умалеева? Умалеев? А, может... а,
1: кстати, у него у же Умалеев? Дом, да. дом Винсант Кассель.
0: Ду... я говорю, че? Они все так его постоянно? У него лицо, х... ну, характерное, ну, согласен? Ну, сука,
1: х... не стрёмный.
0: Да, да, и в этом, и в Думе, в этом, господи, Железном Человеке. Да. Как он узнал? Бесславный Железный Человек. Бесславный Железный Человек, да, на русском. И, блин, здесь Винсан Кассель вот берется за Рефа везде
1: и его используют. Ладно, рассказывай, Red Zone. У него довольно характерная внешность. Да, да, да. подходит под такого вот... Под кого, я? Короче, Red Zone, новый комикс от Калина Бана. Которые херачат, не знаю, все как не знаю что. И, да. разумеется, поскольку это комикс от Ава, как же без какого-то комикса, на котором, не, на котором работает дорогой Диодатушка. И, собственно, дорогой диадатушка такой вот. Рисует комикс о том, как у нас есть профессор, славяновед, который когда-то жил в России, но теперь он вернулся в США и занимается там преподавательской деятельностью. В какой-то момент к нему приходят какие-то такие-то военные люди такие-то «Слушай, чел, 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 давай, нам, короче, надо кое-что сделать в России, поехали с нами, ты у нас эксперт, ты славяновед, ты такой, поможешь нам, и все будет классно, все пойдет по плану».
0: And remember, no Russian.
1: Наоборот, как раз-таки. And remember, all Russian Only Russian. Only, Russian. Only, Only Russian, fans. Yeah. On, on. Uh, да. Uh, и короче, отправляется он в Россию. Все идет не по плану, потому что иначе бы комикса не было. <laughs> Я вспоминаю этот uh, Far Cry 4. Yeah, uh, да, потому да. что там же есть эта концовка, uh, где, если хера не, если, если не делают что-то не по плану. Mm -hmm. то, игра, то игра там закончится Там произойдут какие-то вещи, но она быстро закончится Ты реально пытаешься с э, Людей срезать?
0: Если ты пришел к главному злодею, сел у него в офисе И он сказал, не уходи, если ты не уходишь Возвращается игра такая...
1: до да. Да, да. да Разумеется, все идет не по плану Это предсказуемый твист Но ну, да. в то же время без него История была, не была бы Историей да. Ее бы не растянуть на несколько выпусков И, собственно, у нас есть вафельница диадата <смех> У нас практически все хорошо с русским Хотя, по-моему, он использует один тот же шрифт и одни и те же строчные буквы для всех вывесок для вывесок неоновых, не неоновых да. писем везде, везде Да. По самому сюжету, на самом деле, то, что он не такой простой парнишка, как казалось бы, он не какой-то мирный профессор, а на самом деле он бдс. Да. И внезапно это появление появлении Фаталь, а роли ага. которой пока что сложно что-то сказать. А, я забыл, конечно, про Ава показывать, как я мог про это забыть. Вот тут вот в самом конце на титрах они все-таки споткнулись. Большая жалость для них. Сюжетно хер знает, это просто боевик. А пока что это безмозлый
0: боевик. Это как Борн, только еще и с не, не харизматичными персонажами, и еще, еще более просто рожденный.
1: Да, да, да. Мое самое любимое то, что в конце, там, в титрах опять же у ранее упомянутых, там есть имена и их, так Excuse сказать, не... это в... да. должности, они а в кавычках. То есть у нас есть Кален Бан в кавычках сценарист. Майк дедата в кавычках младший, в кавычках или это иллюстратор. А дальнейшие титры немножечко это оскорбляют людей, потому что они хотя бы профессионалы в этом плане.
0: Илья, Илья давай пока мы далеко не ушли, я тебя спрошу кое-что. Mm. Знаешь, как называется процесс, когда а, в родильных домах а, новорожденных кладут в кроватку mm -hmm. и подписывают, ну, как их зовут? Так. Это идентификация
1: борных. Руслан, <смех> знаешь, чем ты занимаешься, когда ты очень-очень хорошо разбираешься в э, оголенных женских телах? Идентификация порно.
0: <смех> ой, ой. Илья, знаешь, как называется момент, когда ты пошутил, я посмеялся. <смех> Идентификация орна.
1: О, слушай, а знаешь, когда ты, ты, у нас и, это, есть много мутантов, но тебе надо найти Полярис? Так. Идентификация Лорны. Илья, знаешь
0: как, <свечoly> 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 знаешь, как называется момент, когда... Процесс а, узнавания своей любимой рок-группы. Идентификация Корна. <свечoly> 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 <свечoly>
1: <свечoly> 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 Руслан, Руслан, Руслан. Да, да. Знаешь, э, чем можешь, можешь занимаешься, когда ты увидишь человека, который читает экстреминейтерс? Идентификация хорни.
0: Илья, знаешь, как называется процесс, когда ты э, узнаешь своего любимого поп-исполнителя? Mm. Идентификация Дорна.
1: Вот это уже на территорию зашел, интересное. Короче, Зел нас убьет, скорее всего. Однако. Однако.
0: Реджорн мех. Да, он очень меховый. Я не думаю, что я его продолжу читать. Это тенденция Ава Комикс. Каждый первый выпуск. Очень проходной. Mm -hmm. Хотел — единственный комикс, который я смог, ну, пробить в этом плане. И на этом все, к
1: сожалению. Клюква так себе.
0: Да. Вот. Да. И на этом мы заканчиваем. Мы уложились в некое количество сырого времени. Я понял, что лучше не говорить,
1: наверное. А то мало люди удивятся. Ну, кстати, могло быть больше. Я ожидал больше, учитывая, как мы это сначала рас расстилались. В принципе, все да. не так плохо. Нас не убьет зел.
0: Ура! Нас не убьет монтажер. Ей. Спасибо вам большое, что слушали нас, дослушали до конца. Да. Надеемся, вам было интересно, нам было очень весело сегодня. Сегодня прям какой-то э, заряженный был выпуск, мне понравилось.
1: Мы просто давно не записывались, поэтому мы решили это вспомнить, вспомнить. Так вот, э, но ну, а перед тем, как мы да, совсем-то прощаемся, я хотел бы сказать спасибо некоторым людям. Некоторым прекрасным людям, некоторым великолепным людям, которые поддержат нас на со Boosty.to. А именно, Никита Казимьевский, куплю себе что-нибудь красивое, Теодор Гокспон по имени Влад Рамазан, Даулит Кали, Волип Симпсон, Владимир Лукарданилов и Эфр Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже можете попасть в этот список. Ссылка в описании подкаста. Там вы можете это, предложить свой комикс на плюс. Э, не на плюс. Помочь выбрать комикс на новый плюс. И, короче, посмотрите, там сбоку все написано. Вот. Да. Ссылка в описании подкаста.
0: Да, участвуйте, поддерживайте. Мы будем очень признательны. Это поможет нам оплачивать э, труды монтажеров. Да. И, возможно, мы даже как нибудь накопим, мы сможем э, еще и деньги тратить на апгрейды оборудования. И я надеюсь, что однажды я э, убедю, убедю Илью э, заняться еще одним проектиком, э, связанным с нашими подкастами. Но проект, который, возможно, вам тоже будет интересен. Но пока без спорта.
1: Я даже не уверен, про что ты говоришь. Потом скажешь.
0: Потом расскажу. В общем, спасибо большое, что были с нами, скоро будет много всякого интересного, а некоторые вещи, которые вы даже не ожидали, они тоже будут в рамках наших подкастов сделаны. Но пока, опять же, не будем анонсировать ничего, я на этом погорел, уж поверьте.
1: Да. всем спасибо большое, с вами был я, Руслан Хубиев. И Илья Брэдоборцитс, да, это я. И всем спасибо, что вы слушали нас, и всем пока.
0: Читайте хорошие комиксы, и у DC вышло очень много. Да,
1: внезапно,
0: да. Сюрприз. Всем пока.